0: Ja, willkommen zur neuesten Podcast-Folge bei Digital Durchstarten, dem Podcast von Rato Digital. Wieder mit dabei ist die Miri. Hallo, liebe Miriam.
1: Hallo, lieber John.
0: Genau, meine Wenigkeit, der John. Und es geht heute ähm, über ein absolutes Lieblingsthema von mir und zwar SEO, Suchmaschinenoptimierung. Und wir haben uns gedacht, wir reden einfach mal so über fünf mögliche, SEO-Tipps für Anfängerinnen äh, in diesem Thema. Würdest du eigentlich kurz vorweg sagen, dass du noch Anfängerin bist oder bist du schon fortgeschritten?
1: Uh, ich bin sowas von Anfängerin noch. (lacht) Deswegen bin ich genau der richtige Gast hier, äh, auch in diesem Podcast, ähm, weil du mir ganz, ganz viel Input und äh, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen äh, mitgeben kannst. Und ähm, ja, ich lerne jeden Tag dazu, aber gut, bei SEO lernt man ja eh nie aus und von dem her äh, bin ich gespannt, was du uns heute hier an Tipps und Tricks mitgibst. Ja. Ich würde sagen, wir fangen bei diesen ganz, ganz, ganz einfachen Sachen an. Was ist denn so, 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 eine, so eine ganz easy SEO-Maßnahme, die mir einfällt? Mir fällt ein, die Page-Speed zu optimieren, indem wir die auf die Bildgrößen achten.
0: Ja, Thema Bilderoptimierung. Das ist auf jeden Fall schon mal ein toller Tipp, der auch sehr häufig übersehen wird. Vielleicht ähm, haben auch manche einfach keine Lust auf das Thema oder ähm, haben keine Zeit. Aber gerade bei den Bildern kann man eben sehr viel machen. Und zwar ähm, verwendet keine Bilder, die jetzt 10 MB Größe haben. Ja? Sowas sowas ist eigentlich nicht notwendig. Und der erste Tipp ist, äh, es sind eigentlich mehrere Tipps, aber ähm, es sind mehrere Aspekte bei dieser Bilderoptimierung. Einerseits, dass die Bilder eben runter skaliert werden, also sagen wir mal auf 1200 Pixel Breite oder so. In den meisten Fällen reicht sogar was Kleineres, vielleicht so 600 Pixel und 450 Pixel Höhe oder so. Aber indem ich die Bilder schon mal ähm, runterskaliere, habe ich viel, viel kleinere Dateien, die dann auch eben nicht geladen werden müssen, so lang wie jetzt äh, in dem Fall einer 10 Megabyte Datei oder so. Und dann habe ich auch eben das Thema PageSpeed Optimierung auch gleich mit drin. Aber bei Bildern kann man ja noch viel mehr machen. Die kann man ja dann auch noch mal komprimieren. Manche von euch haben vielleicht schon über äh, oder von dem WebP-Format gehört, was ja Google ähm, ins Leben gerufen hat. Das ist jetzt nochmal was anderes als JPEG oder PNG, aber um die Websites dann nochmal schneller machen zu können, äh, wäre die Konversion von zum Beispiel JPEG ins WebP-Format auch noch denkbar. Aber genau, also ganz einfach Bilder runter skalieren und dann eventuell noch komprimieren und wenn ich SEO-freundlich machen will das Ganze, dann kann ich zum Beispiel auch noch einen ähm, Dateinamen vergeben, der optimiert ist, das heißt kleine Buchstaben, keine Großbuchstaben, keine äh, Unterstriche, sondern eher Bindestriche und idealerweise keine Zahlen, wenn es geht. Ich empfehle meistens so zwei, drei Wörter zu nehmen und dann äh, das eben Keyword vielleicht Keyword äh, optimiert auch noch zu machen. Es muss nicht immer bei jedem Bild äh, sein, aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Unterseite habe, die optimiert wird auf ein bestimmtes Keyword und ich habe fünf Bilder, dann kann man da schon mal so zwei, drei von optimieren. Also vielleicht noch ganz kurz, äh, um das noch abzuschließen bei den Bildern, da kann man natürlich auch noch Alttext vergeben, Titel, Bildunterschrift definieren, das ist dann schon Advanced Bilder Optimierung und Bilder SEO. Aber das wollte ich einfach auch nochmal sagen, das kann man schon auch machen, ja, dass man Alttext vergibt und vielleicht eine Bildunterschrift. Dann hat man es wirklich ganz, ganz toll gemacht.
1: Wir wollen ja hier auch wie die Profis arbeiten, ne?
0: (lacht) Ja, das ist jetzt schon fast fortgeschritten äh, slash Profi SEO, aber das können eben auch ähm, Anfänger in dem Thema ganz leicht machen. Und äh, das ist so ein bisschen Fleißarbeit, ja. was aber dann doch am Ende des Tages für mehr Traffic sorgen kann und äh, vor allem eben auch Bildersuche, ja, ähm, ist ja auch ein Thema, bei Google kann man ja auch nach Bildern suchen. Und äh, ich habe aber schon beobachtet, dass wenn man eben Bilder optimiert, dass sich das natürlich auch auf die normale, in Anführungsstrichen, normale äh, Google Suche positiv auswirkt oder auswirken kann. Ja, was haben wir denn noch? Äh, der zweite Tipp.
1: Der zweite Tipp, also was ja bei SEO eigentlich, was man da nie vernachlässigen darf, sind die Keywords, Keywords, Keywords und wir haben ja auf unseren Webseiten immer ganz, ganz viel Content und ganz viele Inhalte und oftmals ist es ja so, dass wir Inhalte von unseren Kunden auch bekommen und ähm, die schreiben halt einfach drauf los. Mhm. Aber das ist ja eigentlich nicht so gut. Weil theoretisch sollte eine Website ja Keyword optimiert sein. Das heißt, dem vorweg geht ja eigentlich immer erstmal eine Keyword-Recherche. Das heißt, ich habe jetzt Thema XY wenn ich über Thema, sagen wir mal ja Coaching schreiben, dann sollte ich mir ja eigentlich erstmal Gedanken machen, wie kann ich das Keyword optimieren, oder?
0: Ja, also grundsätzlich. Ähm würde ich auch sagen, ist erst einmal die Keyword-Recherche sinnvoll. Überhaupt mal eine Sammlung zu machen an an Suchwörtern, die potenziell auf mich, auf meine Website oder auf mein Business zutreffen oder über die Suchmaschine dann auf mich führen können. Das ist eigentlich ganz einfach, aber kann auch sehr kompliziert werden. Also einfach in dem Sinne, weil ich ja zum Beispiel bei Google einfach ähm, ein Suchwort eintippen kann, Und dann werden mir äh, ähnliche Suchbegriffe schon angezeigt oder ich kann mir auch einfach mal die Suchergebnisse anschauen zu zu einem Keyword, zu so einem Suchwort und gucke mir die Websites an, die mir angezeigt werden und schaue mir an, auf welche Keywords die denn so optimieren, also sprich in den Metatitles zum Beispiel oder den H1-Überschriften. Und wie kann ich die jetzt recherchieren? Also einerseits über Google selber, ich kann eben diese Vorschläge, die mir angezeigt werden, im Suchschlitz angucken oder unten die sogenannten Verwandten-Suchbegriffe oder Related Search Phrases, dann kriege ich schon mal so eine Idee von, von den Sachen, die tatsächlich gesucht werden. Und ähm, wenn ich es dann fortgeschritten mache und zum Beispiel den sogenannten Google Keyword, äh, sorry Google Ads Keyword Planner verwende, dann kann ich sogar näherungsweise die Suchvolumen dazu äh, mir anzeigen lassen und idealerweise schreibe ich die Inhalte so, dass sie halt auch gefunden werden können von vielen Menschen, die relevant sind also ähm, vielleicht erwähnen wir zumindest auch noch das ja. Konzept äh, Keyword Intent oder Search Intent äh, und ähm, fragen halt was könnte denn der Mensch suchen, wenn er eine äh, ein Keyword bei Google eingibt ja dass man so ein bisschen verste- oder versucht zu verstehen, was ist denn der, die Suchintention dahinter, was möchte dieser Mensch eigentlich finden und dass man dann daraufhin die Inhalte erstellt. Ähm, genau, also da vielleicht auch nochmal eine Unterscheidung zwischen informationeller Suche, also Keywords, die vielleicht rein ähm, Interesse halber gegoogelt werden, Beispiel, äh, ich ich tippe den Namen eines Schauspielers ein und möchte vielleicht nur wissen, wann der geboren ist oder wie der Lebenslauf war, versus ein äh, kommerzielles Keyword, zum Beispiel rote Tasche Prada kaufen oder so, oder Preis unter 2.000 Euro meinetwegen. Das wäre dann eher kommerziell. Und ähm, genau, da kann man einfach mal drüber nachdenken, ja, Keywords... ähm, wie kann ich eine Keyword-Liste erstellen und und diese gefundenen Keywords vielleicht sortieren. Also das ist schon mal ähm, ein wichtiger Aspekt auch beim Thema SEO. Und äh, diese Keyword-Recherche hört ja nie auf, sondern das ist idealerweise fortlaufend, dass man die Augen offen hält und vielleicht auch Keywords mit reinnimmt in die Liste, die man vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Zum Beispiel findet man die dann über Google Search-Konsole oder SEO-Tools oder, oder, oder. Aber ja, es lohnt sich auf jeden Fall auch am Anfang schon über über dieses äh, Thema nachzudenken.
1: Was ich ja eh schon äh, gelernt habe, ist, dass ähm, eine Website ja nie ein ein stehendes Konstrukt sein sollte. Also man sollte jetzt nicht ähm, eine Website aufsetzen oder aufsetzen lassen, und dann fasst man die nie wieder an. Also deswegen ist ja auch das, was John gerade gesagt hat, dass man halt fortlaufend sowohl eben Keywords recherchiert, als halt also als auch die Inhalte äh, anpasst. Also mit Inhalten meine ich jetzt nicht, dass man ständig neue Links äh, setzt und die, diese Website umbenennt etc., sondern den Content halt permanent, ähm, also jetzt auch nicht jeden Tag oder jede Woche, aber immer mal wieder, den Content eben anpasst, verändert, ergänzt ähm, und so halt die Seite quasi am Leben hält. ähm, Und das ist auch nochmal eine Optimierungsmöglichkeit, oder? Habe ich jetzt was Mhm. Falsches gesagt?
0: Nee, absolut richtig. Also manchmal reicht es ja auch, eine Überschrift zu ändern oder anzupassen, eine Zwischenüberschrift mit einzufügen. Nicht nur aus SEO-Gründen, sondern auch damit die User vielleicht leichter begreifen können, um was es im Folgeabsatz geht. Und viele scannen ja die Unterseiten eh nur noch. Also viele Menschen, die lesen sicher ja jetzt keine Artikel mit 2000 Wörtern mehr durch, sondern die scrollen runter und versuchen dann anhand der Überschriften so ein bisschen den Content sich zu ja, zusammenzureimen. Also... Das macht auf jeden Fall Sinn, äh, bestehende Inhalte immer wieder auch zu ergänzen, zu erweitern, umzuschreiben oder lesbarer zu machen, was auch immer. Ja, finde ich, find ich auf jeden Fall auch nochmal einen guten Tipp. Dann haben wir ja eigentlich potenziell deutlich mehr als fünf Tipps hier, aber es macht ja nichts. Ähm. <lacht>
1: Dann sind es einfach nur Tipps.
0: Was haben wir denn noch? Ähm, jetzt habe ich hier noch einen ganz, ganz wichtigen Punkt, finde ich, und das ist HTML Basics. Befasst euch auf jeden Fall mal mit HTML, weil das Internet ähm, basiert ja nach wie vor auch auf sehr viel HTML. Äh, Tim Berners-Lee hat das ja äh, quasi entwickelt vor vielen Jahren. Ich glaube, vor über 40 Jahren mittlerweile. Ist das richtig? Ich weiß es gar nicht. Aber auf jeden Fall wird HTML nach wie vor verwendet und es ist jetzt keine Rocket Science. Also HTML hat man ja zum Beispiel bei den Meta-Titles, bei Meta-Description, bei den Überschriften und auch zum Beispiel bei den Verlinkungen. Wenn ich eine Website habe und nicht weiß, wie man einen Link setzt, dann, ja, dann ist es schon mal nicht so gut, weil das Internet ist ja per Definition ein Netzwerk. Und zwar ein Netzwerk, das aus Dokumenten besteht, die oftmals untereinander verlinkt sind. Und dann gehört es, glaube ich, einfach mal dazu, so ein Grundwissen sich anzueignen. Und es gibt ja diese Kurse in rauen Mengen for free. Das reicht auch, wenn man da mal ein paar Stunden investiert. Aber dann hat man eben dieses Grundwissen schon mal und kann damit arbeiten. Ich bin ja selber erstaunt, dass das immer noch kein Bestandteil des äh, Schuhkanons ist. Also das lernt man nicht irgendwie in der... äh, Grundschule oder sonst wo, Ähm, ich habe es zufälligerweise in meinem Nachmittagsunterricht äh, am Gymnasium gelernt, zum Glück, sonst wäre ich heute wahrscheinlich gar nicht ähm, so stark involviert in dem Thema. Ach echt? Ja, ich habe das mal, ich glaube das war in der siebten, nee in der elften Klasse oder so, habe ich das mal gemacht und äh, da haben wir tatsächlich HTML gelernt.
1: Ach cool. Hm.
0: Und das verwende ich bis, bis heute. Sehr, sehr also wichtig, es ist, ja. Ja, also man muss da also, auch kein Profi sein, aber das nee. hilft dann schon, so ein Grundverständnis äh, für, für Website, Websiteentwicklung, Internet zu bilden. Und äh, das kann man ja auch beim Content schreiben und Content editieren einsetzen, dieses Wissen. Also wenn ich dann weiß, wie ich einen Text fett markiere. Das ist ja ganz einfach. Spitze Klammer auf, B, Spitze zu und dann hinter dem Wort... Ähm, entsprechend den schließenden Tag. Und das kann man ja schnell lernen. Und ähm, ja, hat auf jeden Fall SEO-Relevanz.
1: Auf alle Fälle. So, dann schaue ich jetzt hier mal, was haben wir denn noch? Ich würde sagen, die Search Console.
0: Genau, Google Search Console ist ähm, auch wieder eines der vielen Google-Tools, auch sozusagen kostenlos. Aber natürlich hat Google da dann viele Daten, beziehungsweise stimmt das überhaupt Google hat die Daten ja sowieso, du kannst nur diese Daten sichtbar machen. Weil was passiert denn bei der Search-Konsole im Gegensatz zu Google Analytics zum Beispiel, Ähm, dass man sich einfach angucken kann, wie die Website von der Suchmaschine gelesen wird oder wie wird sie in der Suchmaschine so angezeigt, zu welchen Suchwörtern wird sie angezeigt, wie viele Impressionen hat man zu welchem Keyword und so weiter. Und das empfehlen wir auf jeden Fall von Anfang an zu machen, wenn man eine Website hat, dass man einfach mal auch ähm, äh, die Search-Konsole anschmeißt. Das geht in einfachen Schritten, das hast du ja auch letzte Woche mit mir gemacht und äh, die Insights, die man sich darüber ziehen kann, die sind ja super. Und ähm, die Search-Konsole zeigt eben unter anderem an, zu welchen Suchwörtern man angezeigt wird mit seiner Website oder ähm, eben wie viele Klicks man bekommen hat und äh, ob man Fehler hat, ja, ob es irgendwelche gravierenden Fehler gibt, die man bereinigen sollte. Ja, dann haben wir noch einen letzten Punkt.
1: Google My Business.
0: Genau, Google My Business, beziehungsweise, jetzt heißt es ja nur noch Google Business, die benennen das ja auch immer wieder mal um. <lacht> <lacht> Google Maps, äh, ja, Google Business ja. Profil anlegen, auch for free. In Anführungsstrichen. Ich bin da mal vorsichtig, weil bei Google Analytics wollte ich noch sagen, da gibt man ja schon auch viele Daten preis. Also da hat ja dann Google wirklich Zugriff auf die Daten zu den Nutzerverhalten auf der Website. Das hätten, hätten die nicht. Aber beim Thema Google My Business ist es so, dass man da ähm, seine, seine Unternehmensadresse hinterlegen kann. Und das ist wichtig, weil... Ähm, wenn man dann in der lokalen Suche ist, ja, dann, dass, dass man da dann äh, mit seinem Unternehmen angezeigt wird und ja. hoffentlich auch gute Bewertungen einsammelt, ähm, die ja auch sozusagen Social äh, Proof sind. Ja? Wenn, wenn man, ja. wenn man tolle Bewertungen bei Google Maps äh, hat, dann kann das eben auch dazu führen, dass man mehr, ja, mehr äh, Konversionen erzielt, mehr... Anfragen erhält oder auch mehr verkauft, wenn man Produkte hat. Also das ist ein ganz wichtiges Thema äh, und viele haben das eben nicht. Also ich bin immer wieder überrascht darüber, wie wenige Leute eigentlich einen Google Maps Eintrag haben, beziehungsweise ein Google Business Profil.
1: Würde ich auch gar nicht denken, weil Google Maps, das ist so eine ganz selbstverständliche App irgendwie, die ich am Tag auch zigmal nutze, gefühlt.
0: Ja, aber das wissen vielleicht auch aber, viele wieder nicht, dass man das einfach anlegen kann, dieses Profil.
1: Ja, wahrscheinlich, ja.
0: Und dann, äh, wenn man das, wenn man sein Business angemeldet hat, kriegt man eben eine Postkarte und kann, kann das verifizieren, das Konto. Manchmal kommt die Postkarte auch nicht an, ne? da muss man es vielleicht nochmal beantragen. Ähm, aber genau, das ist auf jeden Fall auch für Anfängerinnen ganz leicht machbar. Geht auf Google Business. Ich glaube, die die Domain ist äh, business.google.com oder so. Da kann man das einfach ähm, anlegen und dann sich die Mühe machen, das Business richtig zu zu kategorisieren. Vielleicht eine Beschreibung machen und Fotos hochladen und so weiter. Und dann hat man da speziell in Bezug auf Local SEO schon wieder einen sehr wichtigen Punkt abgedeckt. Und ähm, ja... Man kann ja auch dort News äh, Mhm. hochladen. Das hast du ja auch schon gesehen, Miri. Ja. Da muss ich jetzt sagen, weiß ich nicht, wie SEO relevant das ist. Allerdings kann ich mir schon vorstellen, dass diese News teilweise auch gezogen werden.
1: Schaden kann es nicht, denke ich.
0: Genau, kann kann nicht schaden, dass man da so ein bisschen mal experimentiert und schaut, wie das Ganze funktioniert. Ja. Ja, das das waren auch jetzt mal ganz kurz und schmerzlos kurz und äh, ein paar Punkte Tipps. genau ich habe aber ich habe aber noch einen ich, ha, ich habe also hab ja die, ach so ja dann du erst
1: <lacht> den habe ich von, aber von dir geklaut weil liebe Zuhörerinnen und Zuhörer wir haben auf unserem Rato-Blog auch noch einen ganz tollen Artikel für euch und zwar haben wir hier die SEO Tipps die SEO Trends 2022 und ein ganz wertvoller Tipp ist die Podcast-SEO. Ach so. <lacht> das ist ja eigentlich das auch, was wir ja. hier machen. Genau. Lieber John. Weil wir veröffentlichen ja hier auch einen Nischen-Podcast und in der Hoffnung, dass wir uns zusätzliche Besucherströme auf unsere Website ähm, ja, einfangen, äh, zulotsen quasi. Und ähm, ja, vielleicht sagst du dazu nochmal zwei, drei Sätzchen.
0: Das ist ja schon sehr, sehr advanced SEO. Aber klar, solltet ihr mit dem Gedankenspielen einen Podcast zu machen. Das ist, ja, das ist ja eigentlich ein ganz holistischer SEO-Ansatz auch. Ne? Man, man kann da Content erstellen, nicht nur Text-Content, sondern eben auch audiovisuell. Sollte man das äh, auch per Video aufnehmen und bei YouTube meine wenigen hochladen. Aber selbst wenn ich nur die, Anf- äh, in Anführungsstrichen, nur die audio habe und die hochlade bei ich sage jetzt mal ähm, iTunes, äh, Google Podcast und Spotify, dann habe ich da nochmal mehr Content, der auch gefunden werden kann, auch von Suchmaschinen übrigens, weil das wird ja transkribiert, das äh, habe ich ja glaube ich schon mal erwähnt. Und man kann, das ist aber jetzt wirklich ein Insight, ne? den wollte ich, <lacht> wollt ich gar nicht so schnell preisgeben, aber nein, wir, ähm, wir können es sagen, man kriegt ja unheimlich viele Links auch. Also das ist ja der Hammer, wie viele Backlinks man mit Hilfe eines Podcasts auch einsammeln kann. Und wenn, ähm, wenn man mal guckt, in, auch wieder in die Search-Konsole bei Links, ja, mit der Zeit häuft sich das, dann kriegt man von den ähm, größeren Podcast-Portalen äh, vielleicht einen Blog oder von irgendwelchen Syndikatoren oder wird mal sonst wie verlinkt. ist auf jeden Fall ein ganz tolles Thema in Sachen SEO. Und ähm, genau. Ja. Das ist nochmal so ein Zucker, glaube ich. Aber ich habe noch ein Zucker. Noch ein? Und eins. zwar? Welche Software hast du diese Woche downgeloadet?
1: Uh, den, 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 den Frog. Frog.
0: Genau, den Screaming Frog, <lacht> SEO Spider. Das ist ein ganz, ganz das tolles ist, Tool. Ja. Genau, damit kann man dann zum Beispiel seine Website einfach mal analysieren. Also da geht dann dieser sogenannte Crawler drüber und zeigt einem ganz schnell an, ob man. Metatitel, äh, Metadescriptions definiert hat oder Fehler hat oder ausgehende Links kaputt sind und, und, und. Schaut es euch an, falls ihr Lust auf das Thema SEO bekommen habt, insbesondere das Thema technische SEO und vielleicht On-Page-Optimierung. Da sollte man so ein Tool auf jeden Fall einsetzen. Und das Beste ist es ist auch noch kostenlos äh, in der Basisvariante. Genau, können wir auf jeden Fall verlinken und dann seid ihr bestens gerüstet für das Thema SEO zum Start und äh, genau ja, du siehst schon ähm, SEO wird für mich jedenfalls nie langweilig, da könnte ich jeden Tag drüber reden.
1: Ich wollte schon sagen, <lacht> man könnte jetzt eigentlich unbegrenzt ähm, weitermachen jetzt noch bestimmt drei Stunden, genau. vier Stunden, fünf Stunden
0: Ja, aber wir haben ja eh schon ein paar weitere Folgen geplant mal gucken, wann wie häufig wir dann äh, auch über SEO reden wir haben auch äh, natürlich jetzt um ein bisschen in die Vorschau zu gehen. Wir haben auch was geplant zum Thema Google Ads, also Suchmaschinenwerbung, Responsive Search Ads. Das wird sehr bald kommen, diese Folge. Was haben wir denn noch im Interview? Und ja, dann würde ich sagen, erst einmal vielen lieben Dank wieder, Miriam, für diese Folge und auch euch da draußen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Es macht uns immer viel Spaß hier und wir hoffen natürlich euch auch,
1: Natürlich, das hoffen wir. Und genau, wir sind immer offen für Anregungen, Kommentare, Kritiken. Ähm, Genau, hinterlasst uns dazu einfach Kommentare in der Kommentarfunktion oder schreibt uns eine Mail an durchstarten.rato-digital.de
0: Wir wünschen euch viel Spaß beim Optimieren und äh, bis bald.